0: こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第10回2012年12月の最後の方のどっかで配信できるんじゃないかなー号です中根です10度目ましてインフォアクションの植木です
1: f c ゼロ山本泉です
0: よろしくお願いしま
2: すよろしくお願いします
1: 。ということで、とうとう10回目ですね。ですね。で、この10回目は、えー、何回か前にもちらっと、えー、お伝えした CSS ナイトシフト6というところで参加した公開録音の模様を、えー、今回お届けしようかと思っているわけですよね。はい。で、えー、ちなみにその CSS ナイトシフト6っていうのは何かと言いますと、えー、ウェブ制作の方々が集まるセミナーイベントがありまして、その中でシフトというのは、毎年年末に開催しているシリーズの一つで、はい、今回で6回目だということでした、うんで。年末に開催しているということで、例えばマークアップとかツール電子書籍、トレンドあ、デザイントレンドですね。そしてスマートフォン、ソーシャルメディアと一緒にアクセシビリティも、はい、まあ毎年え、振り返って来年どうなっていくのかというお話をいろいろとみんながしているというものです。で、今回はアクセルがアクセシビリティのセッションで公開録音をしたということですよね
0: 。そうですね。
1: はい。ということで、この後、そのシフト6で公開録音した模様をお届けします
0: 。はい。えー、っと、まず前編で、えー、っと、その時の公開録音の模様をお送りして、えー、後編の方で、えー、いただいた感想とかを紹介しつつ、えー、公開録音の中で十分に話しきれなかった部分なんかも、えー、お話ししていきたいというふうに思います
1: じゃあ植木さん9をお願いします
0: メロリン9セッ
1: ション4に行きたいと思いますセッション4はですねもうここになんか並んでますけども今日は公開録音ということでですねえー、アクセルというサイトですよね。はいはい、え
0: ー。アクセルはどんなことを
3: 、えー、説明するんですかねお。おそらくおそらくはい。はい、<笑>はい。じゃあ証明いたします。C S S Night L P 25シフト6セッションのアクセシビリテ
2: ィアクセシビリティサイトアクセルの公開録音。植木さん中嶺さん山本泉さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いえまず簡単に自己紹介から入らせていただきます今アクセルという、えー、名前がありましたこれはアクセシビリティの情報サイトということで今年の9月から、えー、この3人でスタートしたサイトですで、まあ、メルマガとかですねポッドキャストなんかで、えー、情報を配信し始めましたちなみにポッドキャスト無料なんですが聞いたことのある人手を挙げてください意外と割ったぞと思ったけど一割ぐらいか。1割ぐ
1: らいです、はい、<笑>ありがとうございます。で今日はそのホッキャストデー発のですね
2: 公開録音形式でお届けしてまいります。えっ、ー、とまず私はインフォアクシアの植木です。えっ、ー、と普段はウェブアクセシビリティのコンサルタントをやってまして、えー、今日は話出てきますけど実施企画とかあと W3C のガイドラインなんかの、えー、策定にも関わったりしてきました。そして、えー、アクセルの主催者中根さん。
0: はい、えー、っと、初めましての方が多いと思います。中根と申します。あの、えー、っとですね、僕自身は全盲の資格障害者なんですけれども、えー、1994年ぐらいに自分のホームページを初めて作った時からずっと、まあ、ウェブについたり離れたり。関わったり関わらなかったりしながら、アクセス、それ以外のことも含めてアクセシビリティのことをずっとやってきました。で、えっと、やはりその、情報をもっと出していかないといけないという意識が常にあって、それで、えっと、個人的にいろいろやったりもしたんですけども、一人でやるとだい長続きしないということで、え、植木さんとか、え、を、あと山本泉さんとかを巻き込んで、え、この夏にようやく始めた、あのがこのアクセルというサイトです。で、一回多分確か CSS ナイトだと思うんですけど、過短化のページに、もう紹介していただいたことがあったんですけどポッドキャストをやっているのは植木さんと辻さんですって書かれてすごく、えー、寂しい気持ちになったんですけども中根と申します<笑>えよろしくお願いしますはいそれから
1: はい、えー、FC ゼロ山本泉と申します、えー、私はですねウェブ制作を中心に活動しているんですがまあここにいるということはアクセシビリティのことがすごい詳しいのかっていうと実は全くそうではなく完全なるのあのアクセシビリティのビギナーで今回アクセルを通じていろいろとあの勉強したりとかあとはいろいろと仕事に活かしていきたいなと思っていますよろしくお願いします
2: はいで私が植木ということでこの3人でお届けしてまいりたいと思いますではですねもう時間もありませんので早速公開録音の方をスタートしたいと思います、はい
1: キャストは二回目の公開録音ということで今日は CSS ナイト LP25 シフト6というところにお邪魔しています山本泉です中根さん植木さんよろしくお願いしますはいよろしく
0: お願いします
1: 今日はまあアクセシビリティの2012年のいろいろとトピックスを振り返っていきたいと思っているんですけれどすで、はいえー、にあらかじめ植木さんと中根さんにはもうトピックをいくつか準備していただいているんですよねはい。じゃあそれをお願いします
2: 、はい、じゃあですね早速トピックス紹介していこうと思うんですがただ紹介するんじゃ面白くないので今日はですね中根さんが普段使っているスクリーンリーダーを使ってちょっとトピックスを、えー、ご紹介していこうかと思いますちなみにスクリーンリーダーの読み上げを今まで聞いたことがある人ってどれくらいいますか手を挙げてみてくださいスクリーンリーダー読み上げをあ,あ意外と半分ぐらい半分ぐらいいらっしゃいますね,すねはいじゃあですね中根さんが普段、えー、聞いているスクリーンリーダーの音声でお届けしてまいります
3: いやー今年もいろいろありましたね<笑>ありましたねこんなことやこんなこといやっていうのはあれで今スクリーンは何も出てなかったんです
2: けもう一回スクリーンに出した上で
3: 見てても分かんないですね。中根さん、本当にこのスピードで聞いてるんです
0: かえっ
2: 普
0: 段は聞いてますね。ただ、今、これ聞いてみるとですね、やっぱり反響してるとよくわかんないですね、何というかね。普通に聞いてる分には全然これで問題ないんですけど。はい。はい、じゃあちょっと一個ずつですね、えー、丁寧に紹
2: 介
3: していきます。丁<笑>で展開されてきたアクセシビリティキャンプが東京でもスタート
2: 。はい。これはですね、えっ、ー、と、別のキャンプに行くとかっていう話ではなくて、えー、みんなで集まってディスカッションして、アクセシビリティもいろいろ語り合おうという、そういうスタイルのイベントが始まりました。で、えー、次回、来年1月に開催されることが決まっています。
3: ウェブアクセシビリティ基盤委員会カッコ開き WAIC カッコ閉じがフラッシュと PDF の鍵開き WCAG2.0 実装方法集鍵閉じ日本語訳を公開
2: 、はいえー、WAIC と書いて上行くと書くんですが、えー、このアクセシビリティ基盤委員会の方でフラッシュと PDF 特に PDF の、えー、とテクニック情報が日本語で提供され始めたっていうのは、えー、いろんな意味で大きいんじゃないかなと思います
3: JQueryUI1.9.0 リリースアクセシビリティを改善
2: はいえっ、ー、と実は去年のシフトで僕が音声読み上げのデモを紹介したんですが、えー、JQueryUI の、えー、いくつかのウィジェットが、えー、音声読み上げとキーボード操作標準で、えー、搭載されてるという形になりました
3: W3C の WCAG2.0 が ISO スラッシュ IEC4500 コロン2012に
2: 、はい、4500というものかどうかよくわからないんですがえー、W3C のガイドラインがですね、えー、ISO の国際規格になりましたなので例えば JIS に準拠したっていうサイトであればイコール、えー、W3C の WeKEG に準拠していてなおかつ、えー、ISO にも準拠してるっていうことが言えるそんな図式になってきてま
3: す Firefox が Mac 版でボイスオーバーのサポートを開始
2: はい。えー、あとまあアンドロイド版ではですね、トークバックというアンドロイド用のスクリーンリーダーがあるんですが、f i r e h a w のサポートが、えー、広がってきているということで、えー、ユーザーの選択肢が広がってきました。読み上げを使うユーザーのですね
3: 。アンドロイドの日本語環境でのアクセシビリティ機能が実用的なレベルに。はい。
2: で、えー、アンドロイドのアクセシビリティ機能もかなり頑張ってまして、えー、日本語環境でかなり使えるレベルになってきたという状況になってきています。
3: 今年で10回目となった自治体サイトウェブアクセシビリティ調査バイルミバーサルワークス
2: はい、えー、まあ自治体サイトの調査ということで、えー、オルト属性 75% に対して見出しとか文書構造、まあこれも多分マークアップだと思いますが、こちらは 19% なんですが、まあでも昨年と比べればポイントは上がってきているという結
3: 果が出てます自治体サイトで進む GISX8341-3 コロン2 0 1 0対応しかし問題のある調達資料書も
2: はい。えー、っと、まあ、自治体サイトなんかの場合はですね、総務省からの推奨なんかもあって結構取り組み進んでるんですが、えー、たまにですね、全ページ検証してください。しかも2万ページとか、これからリニューアルするのに1万5千ページ全部、今のページをチェックしてくださいとか、えー税金の無駄遣いとしか言いようのない、そういった使用書なんかが出たりしてますので、まあ、僕が基盤委員会のサイトで、これからも書いたりしてるんですが、こういったところはちょっと是正をしていく必要があるだろうなと思って
3: ます富士通がサイト全体で JISX8341-3 コロン2010の等級 AA に一部準拠。
2: はい、で企業サイトの方もですね、えー、少しずつあるんですが、まあ着実に取り組みが広がっていて、まあ富士通さんなんかその代表格ですが、あと沖電気とか日立なんかもですね、えー、対象ページをどんどん増やす形で着々と対応が進んでいるようです
1: 。あの、あの
3: iOS 6や Windows 8など OS の新バージョンがリリース。ごめんなさい
1: 。大丈夫です。はいですか。はい。<笑>はい。
2: ウルサイですね<笑>はい、えーまあ、iOS とか WindowsA と新しい OS 出てきましたが、まあ、それに伴ってですね、まあ、いつも気になるのはアクセシビリティ機能なんですがちゃんとその辺は、えー、そちらもちゃんと進化しているということですねはい以上が、まあえー、10個シェアしておきたいトピックスです
1: すごい今年もいろいろとあったんですね自治体ササイイトトとかあと企業サイトがどんどんん何でしょうアクセシビリティに準拠しだしたっていうのは増えてきているんですねやっぱり
2: そうですねちょっと形になって見え始めてきたという感じですかねかはい
1: であのここまで振り返っていただいたんですけど一個一個また詳しくあの解説していただくのはちょっと時間の都合上もったいないので今日はこのあと植木さんと中根さんお一人ずつに5分間あの思いの丈を語っていただこうと思っていますどちらから先に生な
0: ら私から
1: じゃあおゆきさんよろしくじゃあ5分間ではいよろしくお願いします
2: はいえっ、ー、とアクセシビリティのトピックスですまあ、えー、と語り始めると結構マニアックになってしまうので今日はあの僕が今年1年感じてきたことをですねちょっとしゃべってみようかなと思いますあのこのポッドキャスト実は、えーとせんえー、今年の10月に初めて公開録音をやったんですけども、えー、とデザイン勉強会アット赤羽というところでえー、幻の小林さんなんかと一緒にやったんですが、えー、その時にです、ね、参加してくれた方のブログです、えー、ちょっと読んでみますと正直 Web アクセシビリティってむちゃくちゃ奥が深いものだと思っていて食わず嫌いな部分がありましたが今回の勉強会を受けて、えー、実はそんなに難しいことではないんじゃないかという気持ちになっていますということで,でこれに似たことがですね実は今年何度かありまして例えばえっと、あるウェブ制作会社さんの社内研修をやったことがあったんですが、最初はあの、やっぱりアクセシビリティっていうだけでみんなこう身構えてる感じがあったんですけれども、えー、実際やって終わってみるとですね、あれなんかこれ当たり前にいつもやってることばっかりなんですけどっていう、ちょっとこう拍子抜けしたような顔を皆さんしてたんですね。あと、えっ、ー、と、ある企業サイトの、えー、アクセシビリティ診断みたいなことをやったことがあったんですけども、その時もですね、えー普段特にその実対応とかアクセシビリティ確保って意識してないって話だったんですが、えいろいろチェックしてみたら、え、結果的には実の、え、東のシングル A に準拠できてるぐらいのレベルで、担当者さんもですね、あの、その結果を見て、あれなんか、意外とできちゃってるんだね、うちみたいな感じで、ちょっとこう、え、やっぱり驚いてるっていうことがありまして。で、え、やっぱりアクセシビリティっていうと結構目がまってしまう人が多いと思うんですけども、ちょっと実際にですね、えー、実にどういう達成基準があるかっていうのをちょっと紹介してみようと思いますので、ちょっと皆さんも今からですね、自分は何個できてるか、今から10個上げていきますので、10個中何個できてるかってちょっと自分でですね、自問自答してみてもらいたいんですが、HTML の場合です。開始タグと終了タグがある。ID はユニークな値にする。ID 属性値ですね。一つの要素に同じ属性を重複させない。ページタイトルはそのウェブページの内容がわかるように記述する。見出しやリストなどの文書構造をマークアップする。リンクテキストはリンク先がわかるように記述する。画像に代替テキストを提供する。キーボードだけでも操作できるようにする。文字色と背景色のコントラストを確保する。で最後なんですが、エラーメッセージでは、エラー箇所とその修正方法を説明する。ということで、あの、どうですかねこれ結構当たり前というか、別にアクセシビリティって言われなくても、普通にやってることばっかりだと思うんですけれども、えっ、ー、と、一応これ、実で言うと一番下のシングル A という等級に該当するものばかりです。で、まあ、あの、画像の代替テキストとか、あと、ま、キーボード操作なんかも、えぇ、ー、例えリッチ系のインターフェースに出てくると結構難しかったりもするんですが、あの、やっぱりアクセシビリティってどうしても企画表のですね、実企画の表紙に高齢者、障害者等配慮設計指針なんて書いてあるので余計にこう、えー、なんか障害者対応とかっていうふうに身構えちゃってる人が多いのかなという気もします。ただ、アクセシビリティってあの決して障害者対応とか高齢者対応だけじゃないですし、それ以上の意味があるんですよね。で、例えばさっき言った10項目なんかをクリアするとソースコードがマシンリーダブルになります。で、それによって、例えば検索ロボットも情報を得られるようになるだとか、えー、例えばある、何か障害がある人が苦労することなく、不自由なく使えれば、それは他のユーザーにとってはより使いやすいものになってるわけで、っていうと、まあ、ユーザビリティが向上したり、ユーザーエクスペリエンスが向上したりっていうことにつながっていくと思うんですね。で今日あのえー、基調講演された安久さんがやってるポッドキャストに4、5年前に出演させていただいたことがあるんですけれども、その時にあの、植木さんにとってアクセシビリティって何ですかっていうふうに聞かれたんですが、その時に僕が答えたのは、あの、アクセシビリティって言葉がなくなるくらい当たり前のことになってほしいっていうふうに答えたんですけれども、あの、やっぱり誰もがアクセスできるから Web だと思うんですよね。あの、例えば僕は PC でこう画面を見てマウスを操作する。中根さんはスクリーンリーダーを使ってキーボードを操作する。例えば、イズイズは、スマホでタッチ操作するとか、いろんな使い方ができるのがウェブだと思うんです。で、えー、まあ、さっき、トピックスでも紹介した、え、中には自治体サイトのウェブアクセシビリティ調査の話がありました。まあ、結果、かなりスコアが上がってきているとういう意味ではですね、だいぶアクセシビリティも当たり前になってきているのかなという気もするんですが、まあ、自治体だけじゃなくてですね、企業サイトなんかの取り組みももっともっと、え、当たり前が増えていってくれるといいなと思っています。で、あと最後に、えっ、ー、と、来年の話、地をしておくと、多分 HTML5 使うのがもっともっと当たり前になってくると思うんですが、えー、っと、HTML5 でのアクセシビティのテクニックに関しては、今 W3C の方でやっとドキュメント化作業が始まりました。なので、まあ多分日本語訳も、えー、おいおい出てくると思います。で、今日挙げた10個のポイントに関しては、あの、HTML5 になろうと、たとえ HTML6 になろうと、えー、変わらないと思います。なので、変にこう、え身構えずに肩の力を抜いて食わずき台だったら一度ためてみてほしいなというふうに思います
1: 。ありがとうございました。ちょうど五分でしたね
0: 。素
2: 晴らしいで
1: す、です,すごい。ということで今の話で中根さん何か感想とか気になる点ありましたか
0: ？いやまあなんか当たり前のことばっかり<笑>た僕がやった十個やるとい
2: これだけでもアクセシビリ
0: ティって。ま、だいぶ上がると思いますね
2: 。あなんか、その、あ
0: の10個のうちで、えー、まあ、一部、例えばキーボード操作とかっていうのは、ゆきさんも言及があったように、ちょっと難しいケースとかあると思うんですけれども、ほとんどのものはやらない理由がないものだろうなと思うんですね。技術的に考えると。で、えっと、で、それでやればだいぶ良くなる。ただし、やったら良くなるかっていうと、えー、絶対良くなるかって、そうでもなくて、例えば画像にオルトをつけるっていうのは、やれば良くなるんですけれども、オルトの内容が、えっとどうしようもないとやっぱりそれはやらない方がマシっていう話になりかねないわけですよね<笑>写真っていうオールとか<笑>表,表っていうオールトが一番ひどくてですね表の中に何があるかさっぱり分かんないんですね。で、そもそも表を画像で作るなバカっていう話なんですが、えー、あすみません、作ってる皆さんごめんなさい。えっ、ー、と、えー、そういう新聞社のサイトとかで、あの、記事で伝えたいことはその表の中身だろうっていうふうに思うんですけれども、まあ、伝える意思がちゃんと伝わるような、あの、何を伝えたいのかっていうのは見えるような、えー、形でちゃんとコーディングしていけば、まあ、そこそこのアクセシビリティっていうのは何も考えずにいけると思うんですよね。だから、はい、あの、それこそアクセシビリティ意識してないけど、自分はちゃんと作ってるって思ってる方は、アクセシビリティの基準で見た時に自分のサイトがどうなのかっていうのをちょっとチェックしてみたりすると、お、意外といけてんじゃんって思うようなことも多いんじゃないのかなって気がしますね。ね。さっちゃん
1: 。そうですね。今の話は、ぜひ、心に皆さん止めておいていただけたらと思います。では、えー、続いて、中根さんの思いの丈を5分間、どうぞ
0: 。はい、えー、っと、で、僕の方はですね、今年あった、まあ、えー、ことを、えー、自分の立場、から、というのは全盲の視覚障害者の立場からということになりますけれども、中心にちょっとお話ししていきたいと思います。で、まあ、あの、ウェブというとですね、我々視覚障害者の場合、全盲の場合は、大体、これまでは主に Windows のパソコンに、まあ、スクリーンリーダー、さっき出てましたけれども、画面を音声化したり展示化したりするソフトウェアを使って読む。これがまあ当たり前だった、そういう時代が続いたんですね。ちなみにその前は DOS とか Unix でキャラクターベースで読んでましたけれども。で、えー、っと<笑>、そういう時代が長く続いたんです。で、その一方で、えっと UI の世界を見てみると、えタッチパネルっていうのはまあ結構前から、存在はしてましたよね、世の中には。で、例えば銀行の ATM だったり、あと、券売機なんか、タッチパネル結構昔からありますけれども、ああいったものは我々には絶対使えないっていうふうに我々も思ってたし、えー、視覚障害持ってない人たちも多分思ってたんだろうなと思うんです。で、えっ、ー、と、2007年に初代の iPhone、これはまあアメリカでしか発売されてませんけれども、が出てきたときに、あんだよ、また使えないものが出てきやがったな、ぐらいの勢いで我々は見てたわけですね。で、えっ、ー、と、実際使えないものでした。で、ところが、2009年に iPhone 3GS というのが出てきたときに、えー、Apple が標準機能として、ボイスオーバーというスクリーンリーダー、えー、iPhone の画面を音声化する仕組みを導入してきました。で、これもちょっと、あの、冷やかしぐらいのつもりで買ってみたんですけれども、これが思ったよりもよくできてるんですね。で、思ったよりも使える。えー、基本的なことはちゃんとできる。で、サードパーティーのアプリも、えっ、ー、と、標準のライブラリを使っ,作,っ作られてる分には結構ちゃんと使える。かなりびっくりしたわけですね。ただ、えっと、英語環境においてはですね、結構その読み上げとかもしっかりしてるし、えー、いろいろ、えー、よくできているので、実は、欧米、特に英語圏では、もう PC やめて iPhone が中心だよっていう資格障害者も少なからずいるようなんですね。ところが日本においては、なかなかちょっと日本語の扱いがどうもうまくないと。えー、読み上げがちょっとおかしかったりとか、あと、漢字の、えー、区別が、つけられないとか、そういう大問題があって、とても実用的に使えるというものではなかったんです。ところが、これが、えー、っと、今年、えー、大きく変わりました。えー、秋に iOS6 がリリースされましたけれども、ここで日本語の読み上げの、そのまああの、読み上げの品質は相変わらず悪いんですけれども、ところがその漢字を区別することができるような仕組み。え、というのが、え、追加されました。これは PC とかでも使われている Windows のスクリーンリーダーなんかでも採用されている方法なんですけれども、例えば私の名前、中根というのを書こうとすると、真ん中の中根っこの根というような読み上げ方をしてくれるモードが追加されたと。で、これを、え、頼りに漢字変換をしていくこともできるようになったと。いうことで、え、だいぶ実用的なレベルに近づいてきたということが言えます。ただし、え、長い日本語の文章、特に英日、英語が、ところどころ混ざったようなものを読ませると、えー、何語だかわからないような、あの、もう気が狂ったような読み方をし始めたりしてですね、ちょっといただけないと。ただまあ、あの、昔に比べるとやっぱりだいぶ使えるレベルになってきましたということがあります。で、その一方でですね、アンドロイドに関しては、えー英語圏においては、比較的古い段階から、早い段階から、そのタッチスクリーン嫌いのユーザーがですね、キーボードが付いた端末があるということで、結構使ってたんですね。で、ところがまあ、えっと、アンドロイドの方もキーボードがなくなる傾向になっていますよね。で、えアイスクリームサンドイッチ、アンドロイドのバージョン 4.0 が出たときに、え今まであんまり大したことがなかったタッチスクリーンのサポートがだいぶ充実しました。で、4.1、4.2 というふうにジェリー,ビーンになって、えさらに良くなってきて、iPhone に近い、iOS に近いでその一方で、アンドロイドの場合は、えー、っと、iOS と違ってですね、その、使う音声合成エンジンとかをユーザーの方で差し替えることができる仕組みがあります。これはあの、IME を差し替えられるのと同じ、えー、っと、日本語入力の、えー、っと、モジュールを差し替えられるのと同じ仕組みですけれども、それによって実は読み上げがものすごくいいんですね、日本語の。よくできるんですね。えー、そういった意味で、アンドロイドの方もだいぶ発達して、発展してきている、進歩してきているというふうに見ることができます。ということで、えー、っと、まあ、iPhone 3GS によって、我々のタッチパネルに対、タッチスクリーンに対する印象というのは大きく変わった上に、えー、もうこれが当たり前の状態にちょっとなりつつあるっていうのかな。というような状況なのかなというふうに思っています。で、えー、今年もう一つあったのは Windows 8ですけれども、Windows 8は、えー、皆さんご存知の通り、えー、っと、ちょっと、えー、ちゃんと仕様を満たしたハードウェアがあれば、えー、タッチスクリーンに対応しているわけですけれども、えー、っと、マイクロソフトがの、えー、標準でついてるナレーターというスクリーンリーダーがあります。これが Windows 8でだいぶ改善されて使い物になるレベルになってきたんですが、これがタッチスクリーンをサポートしている。それからオープンソースで開発されている NVDA というスクリーンリーダー。これもタッチスクリーンをサポートさしている。ということで、えー、これからタッチスクリーンとキーボードを併用した環境っていうのがどういうふうになっていくのかというのにちょっと注目しています。で、最後時間がちょっと、えー、おっしゃいますけれども、えー、っと、Firefox OS というのが来年出てくるというふうに言われていますけれども、こちらのアクセシビリティ機能にも注目していますが、今のところ具体的なことがよく分かっていないので、とりあえず注目してますと。そんな感じですね。はい。以上です。うん
1: 、ぴったりですね。すごい。中根さんの腹時計は完璧ですね。腹時計か。<笑>
0: <笑>ですね。あのダテに大きい腹をしているわけではありません。はい、さ
1: すがです。ということでありがとうございました。はい。今のえお話で植木さん感想なり気になるところはありますか。
2: そうやっぱりあの数年前まではやっぱり全盲の方がパソコンを使うまあ PC だったら Windows しか使えない、携帯だったら楽楽フォ本しか選べないっていうのは当たり前だったんですが、やっぱり。iPhone が出てきたという
0: か変わってきまして、中根さんは実際 iPhone すぐ買われましたよね。えっと、比較的すぐですね。で、最近はなんかつい買っちゃったものがえっとですね、そうですね、5月か6月ぐらいにその、Android 4.0 が比較的使えるっていう噂を聞いて、うっかり、えー、Android の回線を契約してしまい、そして 4.1 になってだいぶ良くなったっていう噂を聞いて、なかなか自分の端末がアップデートされないのに g にあして n e x s 7を買ってしまい、<笑>一体何をやってるのかかよく分からないです<笑>持って歩くものだけ増えるし帰ったら充電しなきゃいけないものが増えるしもうんかどうにかしてほしい感じなんですけどねでも楽
2: しいですよねいろいろ選べるっていうのはそうですねはいあとまあ制作する側からするとやっぱり無料で使えるスクリーンリーダーあるいは iOS とか MacOS に標準でスクリーンリーダーが搭載されているのでチェックしやすくなってきたチェックする環境が手軽にえ、得られるようになってきたっていうことも言えるかなと
0: 思います、ね。そうですね。ちょっと MacOS のことは時間なかったので触れなかったんですけど、MacOS もボイスオーバーというのが標準で装備されていて、で、え、これもまあ日本語がまたちょっとね、ちょっと実用的なレベルじゃないんですけれども、でもまあ使えなくはないと。英語圏ではもう Mac やめ、あ、じゃない逆だ、Windows やめて Mac にしたっていう視覚障害者も少なからずいるようなんですね。で、えっと、標準で付いてるってぐらいで無料で使えるので、えっと、例えば Web ページをサファリで読み上げさせたらどうなるのかなぐらいのテストはまあ、あの聞きづらい音声だけど十分できるっていうふうに思っていいと思うんですね
1: 。でと最後にちょっと私から1個質問があるんですけれど中根さんにあのよくそのメールとかあとウェブサイトで日付を書くときに例えば今日だったら20 12 12「2012年12月15日」っていうふうに「年月日」っていうふうに綺麗に書かないと感じで感じで書かないとなんかスクリーンリーダーとかで読み上げづらいからスラッシュは使わない方がいいよねみたいなことをよくよく聞くんですけどあれは結局どうなんですか？え
0: えー、都市伝説です。<笑>信じるか信じないかの差、えー、だね。差だ、えー、いやえー、っとね。基本的にその、もちろん、ちゃんと書いてあれば、え、それ、ちゃんと読み上げられます。それは間違いないことなんですけれども、基本的には例えばメールならメール、その人、その人が出すメールのな、え、そのメールの中、中ですね。それから、ウェブページだったらそのサイトの中で、え、統一されたルール、一貫性があるルールで書かれていれば僕は問題ないと思っています。あくまでも個人的な意見として言いますけれども、例えばえ、え、2012スラッシュ12スラッシュ15と書いたとします。で、それはスクリーンリーダーは多分2012スラッシュ12スラッシュ15と読み上げます。で、それを、2012年12月5日、15日っていうふうに、え、聞いてからすぐ脳内変換すると思うんですよ。普通にスクリーンリーダー使ってる人たちは。それは皆さんが2012すら12すら15って書いてあるやつを見たときに、あ、これは日付だと思って読み、えー、っと、理解するのと同じことなんですね。ただ、えっと、これがですね、12月15日っていうふうに、あの、年がない場合っていうのはちょっとややこしくて、12スラッシュ15って書いてあるやつをですね、おせっかいにも15分の12って読み上げ上がるスクリーンリーダーっていうのがあってですね、音声合成、はい、音声合成があって、スクリーンリーダーのせいじゃないですね、どっちかっていうと音声合成のせいなんですけれども<笑>、はい、で、えー、っと、そうすると、わけがわからなくなるって確かにあるんです。ただ、それは、あの、そんな音声、6でもない音声合成を甘やかしちゃいけなくてですね、ちゃんと、彼ら、や、奴らはちゃんと12スラッシュ15って読み上げてくれなきゃ本当はいけないと思うんですね。で、それはやっぱり皆さんが12スラッシュ15って書いてあるのを見て、文脈で分数なのか、日付なのかを判断するのと同じように、スクリーンリーダーのユーザーも聞いて、自分の頭で判断すればいいことだと思っています。なので、まあ、ユーザーを甘やかす必要性はありませんよというのが僕の個人的な意見で
1: す。ありがとうございました。はい、これは本当によくよく行き交う話だったので、今日すごくスッキリしました。ありがとうございます。よかったさあということでえ、はい、えー、それではもう最後締めになるんですけれども2013年とかについてそれぞれこの後の感想等をお願いしますじゃあ植木さんから
2: はいえー、とまあ来年動向というよりも、えーまあ、僕たちがデザインしてるのはやっぱウェブコンテンツですねでアクセシビリティっていうのはその障害者対応とか高齢者対応とかっていうよりもあのそのウェブコンテンツをより多くの人が、より多くの場面で、より多くの使い方ができるようにすることっていうふうに捉えてほしいんですよ。で、あの、今日安井さんの記者講演でも、なぜ作るっていう問いかけがありました。僕、その答えの一つはアクセシビリティだと思ってます。で、つまり、一人でも多くの人に使ってもらいたい。そういう気持ちで皆さん作ってますよね、普段、ウェブコンテンツ。もっといろんな使い方して、デバイス選ばず好きなデバイスで楽しんでもらいたい。そういう気持ちで皆さん作ってると思うんです。で、じゃあそのためにどうしたらいいか、何をすればいいか、どこまでやればいいかっていう目安が実質企画みたいなガイドラインに書かれているんですけれども、まあ今日いくつか10個ぐらいですねあね、例に挙げたように、意外と書いてあることって普通のこととか、言われなくても当たり前にやってるようなことばっかりだったりもします。なので、あのアクセシビリティって言っても変に言えば身構えず、肩肘張らずにですね、あの、皆さんと一緒にアクセシビジのことを来年も考えていけたらいいなと思ってます。キーワードは当た
0: り前です
1: 。<笑>ありがとうございます。じゃあ中根さんお願いします
0: 。はい、えー、っと、まあ、ユーザーとしてはですね、まあいろいろ進化していくだろうなと思っていて、そういう意味では期待してますけれども、やっぱりその、えー、っと、僕自身はユーザーという立場もありますけれども、その技術に興味がある、えー人間としても、ま、関わってきていて、え、先ほど聞いた、あの、シャドウドームの話なんかはすごく面白いなと思っていて、それは、あの、見える部分のアクセシビリティを改善する一方で、見えない部分がもしかしたらアクセシビリティに悪い影響を与えることもあるのかな、とかいうようなことを思ったり。して、それは、あの、具体的な仕様を分からずに言ってるので、そういうふうに言ってしまうんですけれども。ということで、あの、新しい技術、特に JavaScript 方面なんかはそうだと思うんですが、には、もっともっと注目をしていかないと、えー、気がついたら大変なことになっているというようなことが、起こり、うるなというのが、今までちょっとセッションを聞いてて感じたことなんですね。なのでそういったことにもちょっと注目をしつつ、それで見つけたこと、気づいたことについてどんどんそのアクセルという情報サイトを通して皆さんに伝えていければなというふうに思っています
1: 。ありがとうございます、えー。私も来年は少しでもビギナーから脱却できるように頑張っていきたいと思います。てなことで、以上をもちまして、アクセルの公開収録を終了いたします
0: 。あの、この様子はサイト上で配信しますので、皆さんぜひ聞きに来てください。年
1: 内に配信予定です
0: 。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。あり,ありがとうございました
3: 。
0: <笑>はい、ということで、CSS ナイトシフト6の公開録音の模様をお聞きいただきました。ということで、続きは後編でお楽しみください
1: 。待ってまー
0: す。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは引
3: き続き後編をお楽しみください。